0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Вести ФМ диалоги о рыбалке и на своем рыболовном посту Алексей Гусев и Гия Сролидза. Всем привет! Приветствуем вас. Сегодня мы поговорим о виртуальном пространстве и интернете. Да, вот в нашей программе вы Легко можете найти архив наших программ на сайте Радио Вести ФМ и насладиться. Или не насладиться. Ну, можете поругать, а что же нет? Да, да, запросто. На самом деле, вот этому рыболовному интернет-сообществу примерно столько же лет, десятилетий, сколько... Интернет существует в нашей стране. Вот как он пришел, тут же появились, это я просто очень хорошо помню, тут же появились конечно, люди, конечно. которые составили вот это вот виртуальное рыболовное сообщество.
1: Ну, начатки этого виртуального сообщества, скажем так, потому что интернет в момент своего появления мало был оценен людьми с точки зрения перспективы. То есть никто не понимал, что это будет совершенно отдельной площадкой, причем выдающейся площадкой. Многие называют это помойкой, многие называют это потерянным временем. Многие называют это просто уход в виртуал, когда человек залез в сеть с трудом может оттуда выбраться, запутался в сети. Вот да, рыболовный термин в данном случае, он точно совершенно по отношению к некоторой категории граждан может быть применен. Тем не менее, как площадка, как информационное поле, интернет, и тогда, в эпоху своего зарождения, безусловно, делился на сегменты. Один из них – это рыболовный сегмент, и появился он, как ты правильно сказал, в самом начале. Ничего в этом удивительного нет, потому что рыболовное сообщество и в мире, и в нашей стране отдельно взятой, составляет примерно 10% населения. Это гигантская аудитория, гигантская. Причем что она верная, она компактная, она никуда не утекает, прирастает новыми членами и держится до сих пор в рамках своего интереса. Единственное, что мы, о чем мы говорили, каким-то удивительным образом все время охотники к нам примазываются. Но мы люди добрые, их не отталкиваем. А дальше развитие интернета совершенно естественным образом привело к тому, что количество площадок рыболовных множилось, множилось, множилось. Не могу сказать, что в геометрической прогрессии, но в арифметической точно. И на сегодняшний день мы видим некую такую солидарную картину рыболовного сообщества, органично, дисперсно распределенную по территории страны. То есть в каждом э, большом городе есть портал, который объединяет людей, которые любят рыбалку и рыбачат преимущественно в черте этого региона, и иногда выезжают куда-то и делятся своими впечатлениями. Э, примерно так устроены все порталы. Попытка создать э, рыболовный портал России, э, по-моему... На сегодняшний день признано неудовлетворительной. То есть несколько рыболовных, рыболовных сайтов, рыболовных порталов заявляют, так, выполнение такой задачи вывешивают флаг ребята все к нам, но пока не справились. И мне кажется, что просто сложность задачи настолько велика, а наличие ресурсов, в том числе и материальных, настолько незначительно, что то решить эту задачку в ближайшее время можно только, если соединить одно с другим.
0: Скажи, вот, я помню, когда ну, я сам начал интересоваться интернет сообществами это было связано с тем что мы делали программу и конечно нам интересно было как это откликается да, там да, в интернете конечно. мы собственно даже некоторые программы делали совместно
1: с и, представителями и, и успешно делали да. потому что интернет помогал нам и откликался и действительно мы находили простым и прямым путем наших сообщников, скажем так, по рыбалке и выезд, ты имеешь в виду Белоруссию, Белоруссию. который дважды даже происходил, был весьма показателен,
0: весьма. Вот первые, первые сайты, первое пространство интернет рыболов это были беседки. Да. Это были, это, да. это, это, я так понимаю, что здесь люди просто удовлетворяли свой спрос общения да, от рыболовного. Да, да, это не, даже не столько было, там, может быть, познавательно или э, для каких-то э, разведки новых мест для рыбалки. Нет, это было вот для того, чтобы с такими, как ты, пообщаться на интересующие тебя проблемы разные. Да, там, и это и снасти, это, может быть, и места и так далее. Но вот это была беседка. Вот
1: что-то изменилось с тех пор? Конечно, многое, почти все. Ну, формат чата, о котором ты говоришь, говорил-ка. Говорил — Говорилка. — Говорилка. Да. Да. — Ну, беседка, говорила. — Она же на вот том самом первом портале, она множилась, 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 и в итоге разделилась на более чем 20 ветвей разных, потому что рыболовное сообщество — это неоднородное человеческое объединение. Да? В этом конгломерате есть приверженцы и разных стилей, и разных способов слова, и разного отношения. А дошло даже до того, что в отдельную ветку были выделены поэты. А еще ветка одна была посвящена людям, которые коверкали язык и говорили на тарабарщине, которую сами придумали, и радовались этому страшно. Возможность такая была И, естественно, модераторы этого ресурса Радостно шли по пути удовлетворения Интересов своих пользователей И я точно могу сказать Что тот портал, он и сейчас существует Выполнил основную свою задачу Он собрал всех людей Которые заходили в интернет И хотели общения с себе подобными На самом правильном принципе Основываясь на самом правильном принципе, мы дадим вам демократическую площадку ровно для того, чтобы вы говорили с максимально похожими э, с вами по взгляду людьми. Это, согласись, очень удобное, Да, очень конечно, карпятники разговаривали Фак на своем языке. Фактически, фактически нынче э, эту задачу выполняют социальные сети, когда ты выбираешь себе друзей но при этом есть группы в которые ты вступаешь если тебе интересно и не вступаешь если не интересно вот прообраз этих групп и прообраз этой социальной сети рыболовов ровно и был реализован на меня в одной из социальных сетей я, состо... я
0: не люблю вступать в группы Но одной я не смог отказать Обычно я отказываюсь угу. Меня включает группа, а я туда угу. тихо ухожу Но от одной я не смог отказаться Просто введу ее название Она по-грузински звучит, но переводится как Ловля фидером в Грузии. И поэтому, как я мог сказать, ребятам, нет. Сколько миллионов человек? Ты знаешь, там прилично Не миллионы, но Да, нет, конечно,
1: конечно, конечно. Но у тебя это патриотические чувства. Ну, — и, просто... и, и это правильно, это ностальгия, которая, которая срабатывает. На самом деле в этих группах ведь присутствуют не, не только люди, которые активно занимаются и, и, и постоянно в этой группе принимают участие в разных э, полемиках, но и просто люди, которые, ну, ну, ну хорошо я не против. Да, вот ровно так же. Ты же. Сколько раз в день ты заходишь в группу любителей грузинского фида?
0: Ну, она очень часто обновляется, поэтому мне приходит иногда захожу. Там очень много картинок, вот, не вот, интересных вот, да. видео. Там, знаешь, не, не, не часто ты можно посмотреть видео там Ловли Усача, например. А конечно, это интересно.
1: Конечно. Да, ты задал мне вопрос: что изменилось? Да. Рассказываю: изменился подход. Изменился подход. Дело в том, что в свое время интернет воспринимался как информационный ресурс. Нынче интернет воспринимается как очень перспективная площадка, бизнес-площадка, где вот это вот бизнес, экономическая составляющая, возможность заработать деньги, конечно, превалирует. И уши торчат, и спрятать их невозможно, и это диктует совершенно другие формы и э, общение с людьми, которые заходят к тебе на портал, и формирование контента. То есть мы сейчас говорим о, не о той модели, которая существовала про говорилки и где всем радостно и хорошо пощебетать на интересующую тебя тему.
0: Отчеты рыбалки. А, да, что, ты, рыбал, да, а там, здесь да.
1: мы заходим в некий виртуальный магазин и для того, чтобы что-то выяснить и посмотреть, тебе обязательно в порядке надо рекламную пилюлю проглотить, да, иначе нам удачно не видать. Но это думают так, вернее, не думают, вынуждены работать в таких условиях руководителей и создатели рыболовных порталов. Либо это симбиоз. Либо это симбиоз, когда сайты и порталы потихонечку росли и доросли до того, что количество посетителей, которые у них есть на портале, уже позволяют им монетизировать их и они так или иначе сталкиваются с рекламой, и, конечно, с интернет-магазинами, ну и со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Но фактически это та же модель, которая существует на телевидении. То есть вы смотрите совершенно бесплатно художественные фильмы, но каждые пять минут ваша бесплатность должна быть подтверждена вашим вниманием к тому, кто как бы это оплатил. Ну, как средства массовой информации, в данном случае интернет мало чем отличается от других электронных средств массовой информации. Вот. А коли такое произошло, изменение, то, естественно, мы как пользователи этих ресурсов э, ищем для себя возможность рекламу отключить, не интересоваться всем, что, в принципе, мы должны сделать. Ну, давайте будем честны, нам это все достается бесплатно. Мы платим только за трафик раз в месяц, для того, чтобы интернет у нас был. Дальше все остальное должно быть кем-то оплачиваться. И здесь не должно быть никаких обид. И должно быть полное понимание того, что если мы что-то получаем бесплатно, то в качестве бонуса мы получаем что-то, что нам не очень нужно. А может быть и нужно, если реклама попала в
0: цель. Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. После новостей мы продолжим.